0: our never
1: helper he amidst the flood of mortal prevail.
0: Fala, galera.
1: E hoje a resposta 4, a pergunta 4 do breve catecismo de Westminster. É isso aí, vamos continuar essa nossa breve série. Olha, isso que
0: legal. Qual que é a pergunta 4, Vini? A pergunta 4 é o que Deus é? Meu Deus. A resposta que o breve catecismo dará é a seguinte. Deus é Espírito infinito, eterno e imutável em seu ser. Sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Olha só. Já vou fazer uma pergunta para você, pra gente responder. Hum. E depois a gente entra na aplicação. Como que nós reconhecemos esse Deus? Bom... Uh... Deus pode ser reconhecido por duas formas. Né? A teologia vai tratar da revelação geral e da revelação especial, que seria Sim. a revelação natural e a revelação sobrenatural. Uh, na revelação geral e natural, o homem pode reconhecer a Deus através da natureza, através da, da sua obra da pessoa, através da criação, a, a obra de criação do Senhor Deus. Okay? O homem reconhece essas coisas e reconhece através de si mesmo, dos aspectos morais que Deus inseriu do no planeta. ser humano. Okay? que foi implantado na, Os na valores, criação. Os né? Exato. Ele reconhece isso, porém, essa revelação ela é totalmente insuficiente. Ela não gera salvação, ela não gera a fé necessária uh, para ser depositada nesse deus. Então é necessário... Ela não é algo
1: sobrenatural,
0: no caso. De maneira nenhuma. É necessário que nós tenhamos contato com a revelação especial, com essa revelação sobrenatural. E onde que é que a gente encontra essa revelação especial, essa revelação... Sobrenatural.
1: <risos>
0: Exatamente isso. A revelação especial de Deus é Deus vindo até os homens e revelando quem ele é. Isso, o nosso Deus Todo-Poderoso, Infinito, Eterno, Ser Imutável, Maravilhoso, Grandioso, se revelou a nós. Ele deu a conhecer dele para os homens. Agora, o que eu quero deixar para vocês? e que tem que ficar muito latente nessa nossa realidade pós-moderna. O que, que as pessoas fazem? As pessoas pegam o que elas conhecem de Deus uh, nos ditos populares, em todas as igrejas que eles já passaram, em todas as escolas ou filosofias que eles já ouviram, e retalham Deus, e, é, e formam um Deus segundo o que eles conhecem, segundo uh, os pressupostos humanos, ok? As experiências, os pensamentos, as filosofias, e simplesmente definem Deus. O que a gente tem que deixar claro que é impossível, no gênero literal da palavra, definir quem Deus é.
1: É, a gente vai partir do, da ideia de que, é, uma vez que o homem, o ser humano, é um ser limitado, ele não consegue entender aquilo que é ilimitado Sim. O ser humano ele é um ser finito Ele não vai conseguir entender aquilo que é infinito A única coisa realmente que o ser humano consegue fazer É reconhecer através daquilo que Deus deixou para nós né? Então não, nós não podemos E é, esse é o grande problema da sociedade atual É que eles querem criar um Deus é, Conforme os seus valores Conforme a sua filosofia Conforme a sua necessidade Exato. Só que muitas vezes a, a necessidade humana não condiz com o que Deus realmente é nas Escrituras, naquilo que Ele revelou. Sim. E as pessoas muitas vezes não querem aceitar isso. E o
0: perigo disso é que nós podemos criar um ídolo a partir de Deus. Sim, quando nós olhamos para o Senhor Deus, a quem Ele revelou quem Ele é, veja, Deus revela quem Ele é. Nós não podemos, com os nossos pressupostos, dizer quem Deus é. Nós não definimos quem o Senhor Deus é. As Escrituras fazem isso. O
1: ápice da revelação de Deus
0: vai se tratar em Cristo. Exato. Né? Ele vai tratar algumas das questões mais especiais de Deus. Mas o, o fato é que as pessoas limitam, delimitam quem Deus é. Sim, uh, no sim. sentido da palavra mesmo de colocar uma definição, de colocar alguma escala, algum objeto para que diferencie dos outros. E é impossível fazer isso com Deus porque Ele é um ser infinito, eterno. Uh, qualquer palavra, ou se a gente usar mil dicionários aqui, a gente não vai conseguir alcançar a beleza, a superioridade, a supremacia que é esse Deus. Então nós temos que tratar com um raciocínio supra-racional. O que, que é isso? É sair do, do, da limitação humana, sair do pensamento humano, do que, das nossas experiências, daquilo que é palpável e reconhecer aquilo que Deus expressa nas suas palavras, nas sagradas escrituras. A crise de tudo isso que os homens fazem é criar um ídolo... A partir do próprio Deus, olha, eu aceito o seu amor, eu aceito a sua misericórdia, eu aceito o que o Senhor fez por mim, mas a parte da ira, a parte da justiça, a parte que o Senhor punirá os pecadores, a parte que o Senhor é zeloso pelo seu nome santo e que odeia o pecado e o pecador, porque vai mandar os dois para o inferno, não vai ser só o pecado, e a condenação do homem não é o pecado em si, existe um inferno preparado por Deus para isso, e as pessoas pegam as características que elas gostam de Deus, que elas acham que Deus deveria ter, e simplesmente uh, criam um Deus. Isso é idolatrar Deus a partir de, dele mesmo, okay? a partir de, de aspectos dele. Uh, nós temos que deixar algo bem claro aqui, que nunca, nunca uh, nós definimos Deus, mas nós somos definidos por aquilo que nós entendemos dele.
1: Deus revela em sua escritura uh, aquilo que o ser humano realmente é. Né? Ele que... É, é, fala o que nós somos, hum. nós somos a imagem e semelhança dele, nós Sim. temos que crer nisso. Não o que o mundo pós-moderno tem colocado hum. como o, o, o homem ou a mulher é. A escritura define os termos e não o homem define os termos, Exato. então nós temos que mudar esse, essa mentalidade. O primeiro argumento ali que a gente tem que colocar como quem é Deus, é que esse Deus é Espírito, é um Deus que não tem carne, que não tem osso, é um Deus é, onipresente, né? é um Deus totalmente puro. Tem uma frase de Agostinho que vai falar da pureza de Deus, que fala é, a natureza divina não se mistura com a matéria criada nem é contaminada por as, pelas suas impurezas. Ou seja, Deus é um ser totalmente puro, limpo, que está totalmente separado do que Sim. o ser humano é. E mesmo que ele esteja nos mesmos lugares onde há contaminação, ele não pode se contaminar com essa impureza. Ele não se mistura, ele não se mistura com essas coisas. A
0: sua luz dissipa essas trevas. Né? Sim,
1: a sua santidade é tão grande que ele é separado dessas coisas. Né? Então, essa é a grandiosidade de Deus. Né? Dentro disso, nós vamos entrar também nos, nos atributos é, de Deus nós temos duas classes, é, os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Os atributos incomunicáveis
0: são... A onipresença, a onipotência, onisciência de Deus, a sua invisibilidade, a sua eternidade. Essas coisas ele não comunicou ao homem. Os atributos comunicáveis e incomunicáveis são divididos por isso mesmo. Os atributos que Deus comunica ao homem, os atributos de inteligência, sabedoria, os atributos morais, e os atributos que ele não comunica, que é apenas dele. É a questão da sua onipresença, a sua onisciência e a sua onipotência. A questão da onipresença é que Deus está em todos os lugares e ele contempla todas as coisas ao mesmo tempo a sua onipotência é que ele tem todo o poder ele é o Deus todo poderoso não há nada entre os céus e a terra que arranha esse poder não há nem Satanás pode chegar ao perto desse poder pelo contrário ele crê e treme diante desse poder de Deus ele é todo poderoso e a sua onisciência ele conhece todas as coisas ele conhece até o íntimo do nosso coração ele esquadrinha a nossa alma e ele sabe até as palavras antes uh, de nós pensarmos né ele sabe quando a gente vai proferi-las Existe um salmo muito interessante para que a gente consiga dar a alusão a isso, o salmo 139, do 1 ao 18. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda há a palavra me não chegou à a a língua. E tu, Senhor, já conheces toda. Tu me secas por trás e por diante. E sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. E a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio de minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido com, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe. O teu livro foram escritos todos os meus dias. A cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus! São os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, contaria, sem jamais chegar ao fim. Davi fala sobre essa onipresença, essa onipotência, essa onisciência de Deus. Veja como isso é palpável na vida do homem. Ele entende onde Deus não, não há nada que Deus não pode contemplar, não há pensamento que Deus não pode esquadrinhar, não há sentimento que Deus não possa entender. Ele é totalmente poderoso.
1: E dentro disso tem os atributos comunicáveis, que são atributos plenos de Deus e que eles, eles juntos são, são perfeitos e se inserem na vida do, do ser humano também. São aplicados na vida do ser humano, só que muitas vezes o ser humano, por ser um ser depravado, ele não vai utilizar esses dons de maneira é, perfeita ou de maneira completa ou de, da maneira que deveria ser usado. Então nós dependemos totalmente do, do, dos méritos de Cristo, da obra de Cristo para poder sim melhorar e estar em busca de, dessa melhoria nesses atributos que seriam alguns deles, por exemplo, o amor, a santidade, a sabedoria, a bondade, misericórdia, verdade, seriam vários atributos que a sua é, justiça, a, sua justiça né? a própria ira de Deus se insere como um atributo dele sim. também e, e diversos outros que a gente poderia citar. Vale ressaltar que os atributos de Deus, esses atributos que são comunicáveis ao homem, eles são plenos, são perfeitos e Deus quando utiliza um desses atributos durante a história, ele utiliza de maneira completa, de maneira perfeita. Para deixar muito claro, esses atributos eles não se degladiam entre si, né? eles se complementam e em alguns casos ele utiliza em um momento da história a ira, ele utiliza ao mesmo tempo que ele utiliza a ira, ele está usando da misericórdia, ao mesmo tempo que ele está usando dessa misericórdia, ele está usando do amor também, então esses esses atributos, eles se conversam, vamos dizer assim, é, durante a história da, da criação, da história da redenção, a história da providência de Deus para com o, o povo de Israel. Exato,
0: é, esses atributos eles são homogênicos, né eles não... Ele não usa um atributo em detrimento do outro Sim. Ele não é amor em detrimento da sua justiça Ele não é misericórdia em detrimento ah, da sua ira Não, ele é tudo perfeito Deus é um ser perfeito, infinito e eterno ah, O mais incrível é ele comunicar e relacionar essa eternidade conosco o que deve ficar bem claro aqui é que Deus é um ser santo, santo, santo. É um ser totalmente ser separado da humanidade, de tudo que nós conhecemos. Não há objeto, pessoa, ser, nem os celestiais chegam perto da essência desse Deus. Ele é maravilhoso. E mais ainda, ele é soberano sobre toda a sua criação. Nós devemos reconhecer nas Escrituras a maneira como ele age sobre a providência, sobre a história humana. Ele é soberano o tempo todo. Há quem diga que é, Deus e muitas vezes vai ser um tirano, Deus muitas vezes ele vai ser isso e aquilo ou só muitas que,
1: vezes vai ser um Deus bonzinho é, um, 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 é, um Deus, Deus
0: fraco, fraco etc né? e tal só que ao olhar para a palavra nós vemos esse Deus ser pleno soberano e santo, totalmente separado desses pensamentos e definições humanas em Romanos 9, no verso 14 e 15 Paulo vai escrever a injustiça da parte de Deus porque Deus querendo usar de misericórdia para quem ele quer, ele usou de misericórdia e quem ele não quis, ele não usou. Veja, as questões é que Deus é soberano e santo. Não há injustiça, não há inverdade, ele é imutável, é uma das características não comunicáveis dele. A Tiago vai escrever no seu capítulo 1 que Deus é um ser de luz e todas as bênçãos procedem dele e que nele não há sombra nem variação, não há sombra de mudança, ele é um Deus imutável e eterno.
1: O mais legal de tudo é que é, o que nós podemos classificar isso aqui é ao mesmo tempo que o ser humano, ele é um ser que muda, é um ser que é finito, é um uhum. ser que é falho, que é pecador, que é inconstante. depravado, inconstante, nós encontramos abrigo na infinidade de Deus, na, na, nele Sim. ser infinito, nós encontramos abrigo que ele é imutável, que ele não muda, nós encontramos abrigo porque ele é totalmente misericordioso nós encontramos abrigo e segurança porque ele é um Deus fiel a sua própria palavra. Exato. Nós encontramos a segurança de que o amor de Deus não tem fim, de que o amor de Deus não acaba.
0: Portanto, Deus é um ser santo, soberano e bom. Nele não há mal nenhum nem dolo. O que nós reconhecemos dele é o que a Escritura vai dizer. Nós não conseguimos, não temos capacidade para inventar um Deus. Ele diz quem ele mesmo é. E nós devemos nos submeter ao que ele fala na sua palavra. E também não ficar aquém dessa palavra. Contudo, olhando para essa soberania, olhando para esses atributos, olhando para essas características, o que, que nós devemos fazer, o que, que isso deve produzir em nós?
1: A primeira coisa é adorar. Sim. Adorar esse Deus de uma maneira que muitas vezes nós não vamos compreender. Né? A nossa mente é tão falha e tão limitada que nós não podemos compreender o que é ilimitado. A única coisa que nós podemos compreender é aquilo que foi revelado nas escrituras e nós temos que Sim. nos ater a isso e adorar esse
0: Deus porque Ele é majestoso, uhum. Ele é poderoso, Ele é magnífico, Sim. Né? Ele é rico em perdoar, isso. é rico em misericórdia e é isso. Toda boa teologia, todo bom olhar para Deus deve redundar em adoração, deve reverberar em reverência. Se o homem olha para Deus, se o homem olha para Sua palavra e não o reverencia, não se submete, não adora, então há algo errado com esse homem
1: verdade. Só a escritura. Deus abençoe. Amém. Vocês adoraram esse vídeo? Não? <risos> <risos> então não adorem esse vídeo, adorem o é. Deus desse vídeo. <risos> é. Não, brincadeira, gente. É, se inscreve no nosso canal aqui, no botãozinho aqui. Dá um like, compartilha. É, um se comentário. você Isso, se você não viu as três primeiras perguntas, vai estar tá a playlist aqui desse lado aqui. isso aí confere lá, tá bom? A gente tá fazendo uh, as perguntas e respondendo as perguntas do breve Catecismo de Westminster. Se você não conhece esse Catecismo, tem um link na descrição aqui pra você conhecer, comprar e é acompanhar é. com o nosso canal, tá bom? A gente vai
0: deixar também aqui na, na descrição as referências e os textos bíblicos que falam sobre esse Deus. Isso Alguns aí. separados que a gente pegou aqui e que, é, por, por conta do tempo mesmo, não dá pra falar e pra ser mais específico. É verdade. Mas é isso aí, a gente aguarda a, o feedback de vocês. Deus abençoe. É até mais, gente. Tchau!